0: a Primera los Corintios. Primera los Corintios capítulo 12 versículo 13. Yo creo que este versículo es muy esclarecedor de lo que sucedió allí y nos debe importar mucho a nosotros. Dice el versículo 13, Primera los Corintios capítulo 12 versículo 13. Dice, "Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo." ¿Usted escuchó lo que el apóstol Pablo está explicando? Está explicando lo que es en esencia. El bautismo en el Espíritu Santo. Y dice que por un mismo Espíritu. Fuimos cuantos. Todos. Bautizados en un cuerpo. Todos bautizados en un cuerpo. Yo quiero decirle. Lo que le esperaba a la iglesia en Éfeso. Y lo que nos espera a ti y a mí. Como cristianos es imposible. Vivirlo en la carne. Es imposible ser cristiano. Por tus propias fuerzas. Es sola y únicamente con la presencia interna del Espíritu Santo que podemos vencer el pecado. Es sola y únicamente por la obra del Espíritu Santo interior en nuestras vidas que podemos vencer. Sola y únicamente cuando usted es bautizado en el Espíritu Santo, usted puede pertenecer a Cristo. Si usted no es bautizado en el Espíritu Santo, no puede pertenecer a Cristo. Ahora la buena noticia es que tanto la promesa de Joel A la cual hace referencia Pedro allí en, en Hechos capítulo 2 Cuando vino el Espíritu Santo sobre Jerusalén La promesa es que para cuántos era esta promesa del Espíritu Santo Para cuántos el Señor nuestro Dios llamare En otras palabras para todo creyente Es coherente con lo que el apóstol Pablo está enseñando Aquí a la iglesia de Corinto que por un espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo De repente cuando el Espíritu Santo viene a ti Y eres bautizado con el Espíritu Santo La palabra bautizado pues enseguida Identificamos nosotros hoy pues con Que alguien sea sumergido en agua Pero hay otro significado más Yo sé que esa es la imagen que queda en nuestra mente Porque es lo que vemos La imagen que debemos entender es la imagen de la identidad La imagen de la identidad cuando alguien se bautiza está diciéndole al mundo entero que se identifica con Cristo. Que ahora él ha decidido, él o ella ha decidido seguir a Cristo. Bueno esa identidad, ese sello quien la pone ahí es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien afirma que nosotros somos hijos de Dios. Es el Espíritu Santo quien hace esa transacción. Es el Espíritu Santo quien ejecuta. Ejecuta esos derechos de nosotros como hijos. Y entonces llega a ser una experiencia real. No solamente de conocimiento. Sino llega a ser una experiencia real. Es cuando conocemos a Jesús. Una cosa es conocer de Jesús. Y otra cosa es conocer a Jesús. Y a través de quien único podemos conocer a Jesús. En una manera experimental. Es a través del Espíritu Santo. Ahora el apóstol Pablo decía que todos. Fuimos bautizados en un cuerpo Y ese cuerpo es el cuerpo de Cristo Es la iglesia No está hablando de otro bautismo No está hablando de un tercer bautismo Está hablando simplemente De la experiencia de en efecto Conocer a Cristo Dice: sean griegos Sean esclavos o libres A todos se nos dio a beber De un mismo espíritu Ahora cuando usted leyó Hechos 19 versículo 6 Usted notó tanto como cuando leyó Hechos capítulo 2 Que cuando el Espíritu vino sobre ellos Comenzaron a hablar en otras lenguas Y en este caso profetizaron ¿Qué es lo que sucedió en aquel entonces? Bueno sucedió que ellos fueron empoderados Por el Espíritu Santo para hacer ministerio eh, Sucedió que se cumplió la promesa de Joel Sucedió que se, que se cumplió aquella promesa que decía que cuando venga el Espíritu Santo iban a recibir qué poder, iban a recibir poder para ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra es lo que estaba ocurriendo en este entonces ahora por es que hablaron en lenguas bueno porque al Señor le plació darle el don de lenguas también a la iglesia de Corinto el apóstol Pablo les habla claramente acerca de el don de lenguas, está en el capítulo 12 también, versículos desde el 30 hasta el 31 y en este, en este capítulo él habla de la diversidad que hay en el cuerpo de Cristo, acuérdense que les había dicho antes que por un solo espíritu fuimos, ¿cuántos? todos bautizados en un cuerpo, ese cuerpo es la iglesia, el cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo nos identificó con Cristo y nos hizo parte de su cuerpo, Ahora a ese cuerpo él sobrenaturalmente de una forma divina que no se puede alcanzar de ninguna forma eh, natural le dio un poder, un poder único y esos poderes es lo que conocemos hoy como los dones del Espíritu Santo y evidentemente Estúdielo, léalo hasta que lo entienda, evidentemente es de eso que el apóstol Pablo estaba escribiendo cuando en el versículo 30, 1 Corintios 12.30 dice, tenemos todo el don de sanidad, tenemos todos la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, hablamos todos en lengua, la respuesta es no, dice tenemos todos la capacidad de interpretar idiomas desconocidos, dice en la versión Nueva traducción viviente por supuesto que no, por lo tanto Ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son De más ayuda, ese es el consejo para la iglesia, usted y yo Debemos buscar los dones espirituales, debemos buscarlos Son buenos para la iglesia, esa experiencia divina, esa Experiencia sobrenatural, esa experiencia que te separa a Una institución humana más Usted y yo debemos buscarla y es para Nosotros, ahora si usted no habla en lengua Eso no significa que usted no tiene el Bautismo en el Espíritu Santo, usted sabe Cuántas personas conozco yo que dan la Evidencia que tienen el Espíritu Santo En otras palabras dan fruto que tienen El, Espí que tienen el Espíritu, Jesús enseñó que por sus Frutos los conoceréis y estas personas Que yo he conocido a lo largo de mi vida dan evidencia que tienen el Espíritu Santo pero algunos quedan confundidos porque no hablan lenguas y dicen no es que yo tengo ahora que buscar el bautismo en el Espíritu Santo yo le preguntaría exactamente lo que el apóstol Pablo le preguntó a los cristianos de Éfeso en qué fuiste bautizado en el nombre de quién he conocido personas que tienen el poder del Espíritu Santo que es visible en su ministerio y todavía andan buscando el bautismo en el Espíritu Santo. Por supuesto no van a recibir tal cosa porque ya la recibieron. Y si Dios te dio ya algo y ya lo tienes, pues ya lo tienes. ¿Cómo vas a seguir buscándolo? Es un problema de interpretación, es un problema de falta de entendimiento. ¿Cómo habrá podido Billy Graham alcanzar a miles y si no millones de personas para Cristo? Si no es a través de la obra externa, sí. Del bautismo en el Espíritu Santo. ¿Cómo es posible? El bautismo en el Espíritu Santo es para todos. Y los dones son simplemente dones, regalos. En este caso sí, los doce que estaban allí. Pues hablaron en lenguas y profetizaron. Pero eso no es para todo el mundo. Si usted quiere saber más de los dones del Espíritu. Vaya primero a los Corintios capítulo 12 y capítulo 14. Y también lo sabrá todos. Ahora escuche. ¿Cómo es que el versículo 31 termina? Y es la antesala del capítulo 13. Que todos sabemos que habla del amor. Me refiero primero a los Corintios. ¿Cómo termina el versículo 31. Pero ahora déjenme mostrarle una manera de vida. Que supera a todas las demás. En otras palabras los dones son regalos. Los dones del Espíritu Santo son regalos. No es cosa que usted se gana porque ore más. No es cosa que usted se gane porque ayunó 40 días porque quiere un don específico Y de repente usted le torció el brazo a Dios hasta que Dios le dijo sí yo te lo doy No, no, el Señor le da los dones que Él quiera, a quien Él quiera, como Él quiera Cuando Él quiera, Él es quien reparte los dones y nosotros tenemos que estar contentos Con el don que tenemos, tenemos que desearlo sí, pero Él, él es quien lo reparte ¿En qué tenemos que preocuparnos? En mostrar el fruto. Esta iglesia de Corinto tenía mucho amor, eh, tenía muchos dones, pero le faltaba fruto. ¿Ok? Ya he hablado suficiente acerca de. de el bautismo en el Espíritu Santo. Simplemente el apóstol allí en Éfeso, ¿cuántos fueron bautizados? Todos. Todos fueron bautizados. Vamos al versículo 8. Luego Pablo fue a la sinagoga y predicó con valentía Durante los siguientes tres meses, como de costumbre Pablo siempre iba a la sinagoga, no importa en el lugar Donde estaba, una ciudad eh, griega, él todavía allí Buscaba siempre la sinagoga porque en cualquier ciudad Donde había más de diez hombres judíos se abría una sinagoga Dice por más de tres meses estuvo allí, haciendo que Discutiendo persuasivamente sobre el reino de Dios Pero algunos se pusieron tercos Rechazaron el mensaje y hablaron públicamente en contra del camino. De repente aprendemos cuál fue el nombre que le dieron a los creyentes. Que de hecho debe ser algo muy indicativo para nosotros. Y debe decirnos a nosotros dónde debemos estar. En el camino. Debemos estar allá afuera. Los cristianos se caracterizaron tanto por estar en los caminos. Que al final se les nombraron los del camino. Y aquí hay evidencia de eso. Dice así que el apóstol Pablo salió de la sinagoga. Once a los creyentes. Continuamos leyendo dice entonces. Después de predicar tres meses. Allí no lo recibieron, lo rechazaron. Pues salió de allí con los creyentes. Se ganó algunos creyentes allí. No fueron todos los que lo rechazaron. Entonces asistía cuando diariamente. A la sala de conferencias de tirano. Donde exponía sus ideas y debatía. Esto continuó los siguientes dos años de modo que gente de toda la provincia de Asia Tanto judíos como griegos, oyó la palabra del Señor Algo interesante que ocurrió en, en esta escuela Tirano de hecho eh, entendemos que Tirano era, el, era el, el apodo de esta persona Pero fue tan conocido por este apodo que el nombre muchos no le conocían, le conocían por tirano que el apodo pues indica mucho quizás Del carácter de la persona era un Fidel Castro en Turquía muchos años atrás era un tirano el hombre Pero al mismo tiempo era quizás un buen maestro tanto así que su escuela era conocida En todo Éfeso que pasaba que parece que allí en Éfeso en la actual Turquía eh, practicaban lo que se practica en España y en muchos lugares latinos, practicaban la siesta Quizás por las condiciones del clima y otras condiciones pues los habitantes de Éfeso Trabajaban en la mañana, tomaban un descanso de por lo menos cuatro horas y después continuaban Trabajando, lo que entendemos por la historia es que en esas cuatro horas el apóstol Pablo recuerden que ya había salido de la sinagoga, ya no tenía un lugar donde reunir a los creyentes Que aprendió el apóstol Pablo, esta escuela está ya equipada como una escuela de repente se abre y se abre por cuatro horas, esas cuatro horas el apóstol Pablo las usó por todos dos años y esta fue la manera en la que el apóstol Pablo entrenó a líderes, Entrenó a creyentes, a cristianos y esos cristianos fueron los que fundaron las iglesias del Asia Menor, Las iglesias que rodeaban a Éfeso, aquellas que están en el capítulo 2 y 3 del de libro de Apocalipsis, La iglesia de Pérgamo, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Filadelfia, de la Odisea, Todas estas iglesias que están allí en el capítulo 2 y 3 del libro de eh, Apocalipsis. Um, algo interesante, usted sabe que el apóstol Pablo Escribió la carta a los corintios cuando estaba en Éfeso y Usted va al capítulo 16 de Primera a los corintios Y va a ver que el, el apóstol Pablo le estaba compartiendo A ellos mientras estaba en Éfeso, mientras ocurría esto El apóstol les escribía de una gran puerta que Dios Había abierto y entendemos que esa gran puerta Que Dios le había abierto era precisamente la puerta De la escuela de tirano una oportunidad para enseñar. El apóstol siempre estaba buscando una oportunidad para enseñar. Dice el versículo 11. Dios le dio a Pablo el poder para realizar milagros excepcionales. Cuando ponían sobre los enfermos pañuelos o delantales que apenas habían tocado la piel de Pablo, quedaban sanos de sus enfermedades, de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. Algo importante que sucede cuando estos doce hombres que reciben el bautismo en el Espíritu Santo y de repente reciben poder Entendemos que el apóstol los estaba equipando, estaba equipando a la iglesia de Éfeso Para la obra espiritual que iba a hacer La región de Éfeso, la ciudad de Éfeso era una ciudad muy conocida por la idolatría muy conocida por lo que hoy nosotros eh, conocemos como la santería. La ciudad de Éfeso era muy parecida a Cuba, muy parecida a Puerto Rico. En ese sentido había mucha santería, había muchos demonios dominando la ciudad. Había muchos demonios que querían dominar toda la región. Eh, por lo tanto allí en Éfeso se practicaba el exorcismo. Había muchos judíos, no sé cómo. De la misma manera que hay muchos exorcistas que no son cristianos. Por lo tanto no tienen el Espíritu Santo y practicaban el exorcismo, echar fuera demonios. Esto me hace pensar cuando los de los judíos y fariseos le dijeron a Jesús que Él era un endemoniado eh, samaritano y que Él echaba los demonios fuera por Bersebú. ¿Se acuerdan de esa experiencia? Esa experiencia es algo que se repetía, había muchos judíos que practicaban el exorcismo y evidentemente ellos lo hacían en el nombre de Belcebú, porque no hay otro nombre por el cual pudieran eh, eh, ser echados fuera los demonios. Parece que había una jerarquía de demonios en la que un, un hechicero echaba fuera a los demonios de otro lugar y pues lo obedecían. Y mucha gente era confundida. Escuche esto, porque hoy en el presente hay mucha gente confundida, aún en nuestra ciudad. Yo tengo muchos contactos en la radio. Muchos contactos también de personas que hacen publicidad. Y una de las cosas que me han dicho a mí es que aún muchas estaciones de radio tienen mucha publicidad de santeros porque pagan. Y si pagan significa que hay un mercado para eso. Y si hay un mercado para eso quiere decir que hay mucha gente confundida. Hay mucha gente confundida en nuestra región, en la región de Tampa. De modo que usted y yo debiéramos ser llenos del Espíritu Santo, tú y yo debiéramos ser más sensibles al Espíritu Santo y pudiéramos abrir nuestros ojos para ver la necesidad que haya en nuestra área, que haya en nuestra región e ir y atacar así como Pablo estaba haciendo con los cristianos de Éfeso. ¿Qué sucedió entonces? Pues Dios le dio a Pablo el poder para... Realizar milagros excepcionales, de repente había un movimiento espiritual en la ciudad, había una Manifestación demoníaca, una manifestación sobrenatural en la ciudad y Dios quería contrarrestar Dios quería demostrar que Él podía hacer más, podía demostrar, quería evidenciar lo que era Auténticamente de Dios, ¿verdad? así como hay un reino de las tinieblas hay un reino de la luz y de repente el apóstol Pablo, los delantales que usaban, los paños o los pañuelos con que se secaba el sudor. Esos paños las personas lo tomaban y pues eran sanos. Y de ahí surge pues la raíz de muchos movimientos evangelísticos. ¿No era, eso, ¿No era eso algo extraño lo que decía Pablo? Era algo extraño. Imagínense que yo ahora le saque un pañuelo, me seque el sudor. Mira, llévalo contigo. Algo yo puedo entender de todo esto. Y es que el Señor está buscando. Como dijo el Señor Jesús. Él está buscando y salvando lo que está perdido. Y cuando Él está buscando y salvando lo que está perdido. Él usa cualquier método para alcanzar a, los, a, a las personas. Cualquier método. Y hay muchas personas que en años atrás. Copiaron esta estrategia de Pablo. Pero no, no eran tan bíblicos. Ellos no le, no le enviaban pañuelos llenos de sudor. Algunos ponían las manos. En el pañuelo y dibujaban la mano como Para que tú supieras que pusieron la mano Sobre el pañuelo y si usted Daba una ofrenda, ahí estaba la diferencia Si usted daba una ofrenda Y si usted se sellaba un pacto Con esa semilla y un arroz con mango Por ir para allá que no viene de parte de Dios Entonces Usted recibía el pañuelo y usted era sano Lo interesante es Que algunos testifican que recibieron Sanidad a través de eso y a mí no me No me sorprende porque Dios usa literalmente cualquier cosa para alcanzar a alguien en necesidad y alcanzar el corazón de esa persona. No importa los métodos, el Señor usó un burro una vez y si puede usar un burro, puede usar a un burro con dos pies humanos. para alcanzar a las personas. Pero no queremos ser ese burro, ¿verdad que sí? De modo que esto fue como el apóstol Pablo llegó a... Alcanzar A la ciudad de Éfeso Dice el versículo 13 Un grupo de judíos viajaba de ciudad en ciudad Expulsando espíritus malignos Trataban de usar el nombre del Señor Jesús En sus conjuros Y decían escuche bien por favor Te ordeno en el nombre de Jesús De quien predica Pablo Que salgas Usted se da cuenta ahí que estos no conocían al Señor Porque decían El Jesús que predica Pablo No el Jesús de ellos esta gente es muy importante, no tenía Jesús, no tenía una experiencia con el Señor, es diferente a nosotros. Aquellos que somos creyentes, aquellos que le pertenecemos a Cristo, sí tenemos una relación con Jesús, sí tenemos autoridad sobre esos espíritus malignos. Dice siete hijos, versículo 14, siete hijos de eseba un sacerdote principal, que de hecho ni siquiera sabemos que era sacerdote principal, Así como el mago de, de, uh, de Samaria. Creemos que este hombre se hacía pasar. No era en realidad un sacerdote principal. Pero de todas formas los siete hijos de él. Eh, intentaron hacer eso. Y en una ocasión que lo intentaron. El espíritu maligno respondió. Conozco a Jesús. Y conozco a Pablo. Pero ¿quiénes son ustedes? <ríe> ¿Usted se imagina eso? Conozco que, que se manifieste donde tal y tú ya yo conozco a Jesús Conozco a fulano de tal alguien de acá de la iglesia Conozco a fulano de tal y tú quién eres Entonces el hombre eh, con el espíritu maligno se lanzó sobre ellos Logró dominarlos y los atacó con tal violencia que ellos huyeron de la casa Desnudos y golpeados estos judíos um, esta historia del versículo 17, esta historia corrió velozmente por toda Éfeso, entre judíos y griegos por igual. Un temor solemne descendió sobre la ciudad y el nombre del Señor Jesús fue honrado en gran manera. Se da cuenta como lo que había hecho el apóstol Pablo, de los pañuelos y los delantales, unidos con sudor, que de hecho ahora yo estoy sudando mucho, como esos pañuelos y delantales, Demostraron el poder de Dios lo que prendió esta inquietud en estos hijos y cuál fue la Consecuencia de todo esto que el Señor salvó a mucha gente que vino temor el Señor quería Manifestar su poder allí en la ciudad de Éfeso en el presente no sé cuántos están conscientes de la obra del Espíritu Santo en diferentes lugares. Pero hay muchos lugares por la operación demoníaca. Y señales y prodigios porque son necesarios. Por la operación demoníaca, por la operación sobrenatural del reino de las tinieblas en esos lugares. Y nosotros podemos también ejercer esos dones espirituales. Para que el mundo vea que le servimos a un Dios real. Ahora estos... Judíos esos eran no creyentes no tenían el Espíritu Santo por eso decían el Jesús que Predica Pablo y por eso cuando este endemoniado les habló les dijo y ustedes quiénes son Si hubieran sido creyentes, si hubieran sido creyentes de repente hubieran sabido quiénes Eran, eran ellos de modo que aprendemos que los creyentes si sí tenemos potestad sobre los demonios Aprendemos que el mundo espiritual es real y escúchame bien, ellos conocen, ellos conocen quiénes somos y nos conocen por nombres. Quiere decir que de repente todo lo que tú haces y lo que dices, porque sabían el nombre, todo lo que tú haces y lo que dices, los demonios también lo ven. Somos conocidos en el mundo espiritual, tú y yo, los que somos hijos de Dios, somos conocidos y respetados espero yo en el mundo espiritual aquellos que conocemos a Dios entonces hoy por hoy no tenemos la necesidad de un ministerio de liberación más bien tenemos la necesidad de que Dios respalda y unja nuestra enseñanza notas que lo que Pablo estaba haciendo era enseñando, Pablo estaba enseñando y trabajando haciendo casas de campaña como vemos en otra ocasión o simplemente trabajando en la enseñanza. Este tiempo que estuvo aquí en la escuela de tiranos y pues repartía estos pañuelos y las personas se sanaban. Pablo no tenía un ministerio de liberación. Hoy en día en muchos lugares hay un ministerio de liberación y hay un énfasis exagerado con esto de la liberación. Un ministerio de liberación. Pero el ministerio que tenía Pablo era de enseñanza, no de liberación. Así como el Señor Jesús andaba predicando y sanando. Y según él iba, pues allí iban los endemoniados y se encontraban con Jesús y tenían que salir huyendo los demonios. En otras palabras Jesús no iba a buscar a todos los endemoniados, a hacer un culto como se hace hoy para entonces sacar los endemoniados. No, el ministerio de él era el ministerio de la enseñanza. Y pues Dios lo respaldaba por la necesidad única que había allí en Éfeso con milagros, con prodigios y sanidades Dice el versículo 19 varios de ellos que practicaban la Hechicería trajeron sus libros de conjuros y los quemaron En una hoguera pública, muy importante que fue una hoguera Pública, el valor total de los libros que, eh, de los libros fue de mil monedas de plata En la versión Reina Valera Habla de mil piezas de plata uh, Evidentemente hay una diferencia Entre las monedas y las piezas de plata ¿Qué importa esto? Simplemente importa porque está escrito Y si está escrito es por una razón ¿Usted quiere saber cuánto Los libros Esto es indicativo de la obra demoníaca Que había en la ciudad de Éfeso En la Turquía actual Los libros con que se enseñaba El exorcismo y la demonología, que yo no sé cómo pueden subir tantos libros sin el ministerio del Espíritu Santo. Imagínense la dimensión de la obra demoníaca, espiritual allí, que la cantidad de dinero que costaron estos libros fue de 50 mil piezas de plata. Una pieza de plata equivale al salario de una jornada de trabajo. Cuando usted hace la matemática un día de trabajo Quiere decir que el trabajo de una persona por 137 años Llevándolo a la actualidad si se le paga a esa persona El mínimo que se paga en Estados Unidos Que creo que es 752 o algo así Una persona ganando 752 en Estados Unidos En la actualidad se multiplicamos por 8 Y por 58 después nos da 2 millones mil eso es indicativo de la cantidad de brujería, de hechicería, de obra de las tinieblas que había allí en la ciudad de Éfeso. Ahora usted se da cuenta por qué el apóstol Pablo estuvo allí dos años. El lugar donde más tiempo estuvo el apóstol Pablo fue precisamente en Éfeso. ¿Por qué? Porque allí había una gran necesidad. ¿Y por qué no lo hizo solo? Porque estuvo entrenando todo el tiempo. Porque tenía que tener un ejército completo, tenía que rodearse no solamente de Timoteo, no solamente de Aquila y Priscila, no solamente de los otros sino de un ejército completo para entonces poder hacer que todas estas personas alcanzaran a Cristo y quemaran más de 2.900.000 mil dólares valorados en la actualidad por supuesto de libros de exorcismo no cristiano. Usted solamente necesita saber que usted es un hijo de Dios que es sellado con el Espíritu Santo Y que los demonios tienen que meterse a nuestro Rey y Señor Que usted está identificado con Cristo y que ante la presencia del Cristo que habita en ti Que habita en mí el enemigo tiene que huir Amén. Aprendemos que el ministerio eficaz es resultado de la obra del Espíritu Santo es resultado de la obra del Espíritu Santo. No hay otra forma de tener un ministerio eficaz. Mire lo que dice el versículo 20. Y el mensaje acerca del Señor se extendió por muchas partes. Y tuvo un poderoso efecto. Tiempo después Pablo se vio obligado por el Espíritu. A pasar por Macedonia y Acaya antes de ir a Jerusalén. Qué importante es que cuando Pablo terminó su obra. Se quemaron todos estos libros. Él entendió que tenía algo más que hacer. Y él regresó por Acá en Macedonia. ¿Haciendo qué? ¿Quieren que diga que Pablo estaba haciendo? Estaba colectando una ofrenda para los cristianos en Jerusalén. De repente a mí me da mucha vergüenza pedir dinero. A mí me da mucha vergüenza pedir dinero. Pero estoy perdiendo esa vergüenza, ¿saben? Porque no pido dinero para mí. Y el apóstol Pablo lo hacía una y otra vez, una y otra vez. Hay una forma mala de pedir dinero. Manipulando a la gente prometiendo una you know, prometiendo milagros prometiendo tantas cosas algo que es Totalmente diabólico eso está mal pero el apóstol Pablo repetidamente repetidamente a las iglesias Que le predicaba cuando hubo la necesidad en Jerusalén iba y colectaba ofrenda y pedía ofrenda Por eso está segundo a los corintios capítulos 8 y 9 puramente pidiendo ofrenda para los cristianos En Jerusalén eso es de Dios no es de charlatanes es de Dios, porque es nuestra responsabilidad La iglesia en general Lo que termina Con lo que termina eh, El capítulo 19 Es con una revuelta que se formó allí En En Éfeso Una revuelta que Fue causada porque la gente Los demonios Cuando usted y yo causamos Un impacto, ellos tienen que hacer Algo, no se pueden quedar Tranquilos Quiera Dios que haya revueltas en la ciudad Porque Iglesia Hispana de Brandon está haciendo Una diferencia, quiera Dios que En los, que en los periódicos de la ciudad Se hable de lo que está haciendo Una iglesia poderosa, quiera Dios Que el mundo entero El mundo entero conozca lo que Dios Está haciendo, ese es nuestro Trabajo Sucedieron muchas cosas y mi nota hoy son Siete páginas y voy por la tercera página así que no se Preocupen Sucedieron muchas cosas allí en Jerusalén, en, en Éfeso, en la Turquía actual. Yo quiero terminar con lo siguiente. Un gran avivamiento. Timoteo fue el, el pastor allí en Éfeso. De modo que cuando miramos al ministerio de Éfeso, cuando miramos al ministerio de Turquía. Está el libro de Éfesos. Está el capítulo 19 del libro de los hechos dedicado a eso. Están las dos cartas que el apóstol Pablo escribió al pastor de Éfeso, a Timoteo. Y también está Apocalipsis 2. Quiero leerles Apocalipsis 2. Y con esto terminamos. ¿Qué fue lo que el Señor mucho tiempo después le dijo precisamente a esta iglesia de Éfeso? Después de haberle dedicado tanto tiempo, tanta escritura. Después de haber tanto avivamiento. Después de quemar más o casi 3 millones de eh, libros valorados en 3 millones de dólares Después de hacer todo eso De llegar a esa cima y alcanzar A toda la Asia menor para el Señor Después de todo ese avivamiento ¿Qué sucedió? Dice el libro de los de Apocalipsis capítulo 2 Versículo 1 o Versículo 2 Yo sé todo lo que haces He visto tu arduo trabajo Y tu paciencia con perseverancia Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles y no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia y sin darte por vencido. Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí. Ni se aman entre ustedes como al principio. Pero tengo contra ti que has perdido el primer amor. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no, si no te arrepientes vendré y quitaré tu, tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Pero tienes esto a tu favor, odias las obras malvadas de, la, de los nicolaitas. Al igual que yo. ¿Por qué les menciono esto? Les menciono esto porque después de toda la obra poderosa que sucedió allí en Éfeso, de hecho había una imagen por ahí de una diosa Artemisa en, en griego. Puedes ponerla si quieres. Artemisa en griego, eh, Diana para los romanos. El templo de esta diosa era el templo más grande que había en todo ese lugar. Y ellos creían que la habían, había caído del cielo. Y yo tenía un chiste preparado. Ya sé por qué la, la tiraron del cielo. <risa> había mucho, mucha idolatría allí en Éfeso. Y de nuevo ya puedes quitar esa imagen que quizás. Después del gran avivamiento que hubo en Éfeso, en lo que hoy es Turquía, vemos cómo la iglesia había perdido el primer amor. Y yo mirando y estudiando el libro de los hechos. Me pregunto, ¿cuántos de nosotros ha perdido el primer amor? ¿Cuántos de nosotros ha perdido el primer amor? ¿Saben, ¿Saben cuál es la condición actual de la iglesia de Éfeso? ¿Saben cuál es la condición actual de la iglesia en Turquía? Iglesia cristiana en Turquía. Cero, no hay ni una sola iglesia cristiana en Turquía. ¿Ya no adoran a la diosa Diana? Ya no están preocupados por Demetrio, era un personaje allí que causó un problema grande, un platero que vendía, vendía estatuitas para la idolatría. Se habían olvidado de todo eso, se han olvidado de todo eso, pero allí ahora gobierna el islamismo, los musulmanes. Se da cuenta como usted y yo tenemos mucho que hacer y tenemos muy importante que cuidar nuestro primer amor. Los dioses del presente que afectan nuestra ciudad, el dinero es uno, el sexo es otro, la idolatría es otra. Usted y yo tenemos grandes enemigos, tenemos que levantarnos contra ellos y tenemos que hacer ferviente nuestro primer amor. Así que si usted en un momento tenía un amor ferviente por la iglesia, si usted en un momento demostraba ese amor en su servicio a la iglesia, si de repente usted ya se le ha olvidado lo que es orar. Ya se le ha olvidado lo que es amar a Dios. Si usted se le ha olvidado lo que es el contacto con los hermanos. y si el amor genuino y sufrido por los hermanos. Usted ha perdido su primer amor. Y quiera Dios que hoy podamos oír la palabra del Señor. Podamos oír todo lo que Dios hizo en Éfeso. En la actual Turquía. Y podamos decir yo no quiero que eso suceda con mi nación. Yo no quiero que eso suceda con mi ciudad Vamos a estar puestos en pie Yo no quiero que eso suceda Con mis hijos Es lo que estoy pensando Yo no quiero que eso suceda con mis pequeñitos Cuando miro la agenda LGTB Muy agresivos que vienen Muy agresivos Miro la agenda musulmana Muy agresivos Miro la agenda de la liberación de la sexualidad. En nuestra, en nuestra ciudad. Muy agresiva. Miro las estaciones de radio. Lo, las estaciones de televisión hispana. Y veo cuántos anuncios hay que nos indican. La obra de las tinieblas que hay en nuestra ciudad. Es fuerte. Usted y yo. No tenemos tiempo. Para jugar a iglesia. Usted y yo. No tenemos la posibilidad. No nos cabe. No nos queda tiempo. No tenemos la oportunidad. No podemos darnos el permiso. De perder el primer amor. Usted y yo debemos amar a Dios fervientemente. Debemos amar a los hermanos fervientemente. Debemos dejar atrás cualquier cosa. Que quiera apagar el amor de Dios en nuestras vidas. ¿Saben por qué? Porque hay muchas personas atadas. ¿Y saben qué? Dentro de esa influencia. Está el futuro de tus hijos. Y mis hijos. Yo no sé cuántos se preguntan. ¿Qué será de, de nuestros hijos? Yo me pregunto eso todo el tiempo. Como está la enseñanza. Como está el mundo. Como está todo lo que hemos hablado. ¿Qué será de nuestros hijos? Hoy es el día de levantarnos. Hoy es el día de no dejar. Que el primer amor se apague. Se opaque. De modo que el Señor nos está haciendo un llamado. Él quiere como lo hizo con el apóstol Pablo. Que tenía que ir a Jerusalén. Que tenía el sueño de ir a Roma. El libro de los hechos es la historia de. Cómo el evangelio llegó de Jerusalén a Roma. Así de sencillo. Y Pablo tenía muchas cosas que hacer. Pero se detuvo allí tres años. Tres años en total. Porque había mucho que hacer. Y nosotros hoy tenemos mucho que hacer. Mientras nos planificamos. Lo que hemos de alcanzar como iglesia. Tú y yo tenemos mucho que hacer y no podemos darnos la oportunidad a dejar que el amor se enfríe. Permíteme orar. Ya terminamos.